0: Rekorde. Das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an.
1: Oh, ist das schön. Sensationell.
0: Sensationell. Ich freue mich. Happy Christmas. Nee, wie sagt man?
1: Happy Christmas. Merry, <lacht> Merry Ach nee, Weihnachten. Merry
0: Weihnachten. Oh Mensch, ihr wisst doch
1: schon. <lacht> hallo Lars, schön dich zu sehen. Hallo. Na? Ja,
0: hallo Maxi, es ist immer, immer schöner, dich zu sehen. Du also, hast ja auch am Weihnachten. Ja, du siehst auch,
1: ja. auch ganz toll aus, wie immer. Leider sehe ich dich ja, ja nur über den Bildschirm. Immer noch. Immer ja, noch. Ab,
0: aber nicht nur mich. Ich habe noch jemanden mitgebracht.
1: <lacht> ganz genau. Wir sind heute Liebe wieder Kinder. mal nicht alleine. Wir haben heute ähm, nicht einen Gast, nicht. Ja, nicht eine Gästin, sondern zwei Gast und Gästinnen. Heute wieder mit Antje und Stefan, die schon mal bei uns zu Gast waren. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute da seid.
2: Ja, Halli Hallihallo Halöli, Grüße. Ich bin der Springer aus Härten und ich bin noch gerade in Härten. Wahnsinn.
3: Ich freue mich auch sehr, dass wir, dass wir hier nochmal zu Gast sein dürfen. Das war letztes Mal sehr, sehr schön. So schön wie Lars Weihnachtspulli, möchte ich fast sagen. <lacht> oh,
2: danke. Stefan hat aber auch
0: einen schönen Weihnachtspulli an. Und ihr seht trotzdem auch gut aus, auch wenn ihr keine Weihnachtspullis habt.
1: Ja, ich habe den Dresscode irgendwie mhm. nicht bekommen. Das kam bei mir ich nicht auch an. nicht. Ähm, Nein. Aber wir sind dafür weihnachtlich im Herzen dabei, nicht wahr? Ja, auf jeden toll. Fall,
0: natürlich. Ja, sehr. Wir machen es uns muckelig,
1: ich, wir müssen vorab natürlich ein bisschen sagen, äh, Disclaimer, Disclaimer, dadurch, dass wir alle an vier unterschiedlichen Orten uns befinden, ist heute ein bisschen, ähm, ja, die Schwierigkeit, dass wir einander nicht die ganze Zeit ins Wort fallen. Wir werden uns bemühen, aber sowas lässt sich halt nicht immer komplett vermeiden. Ja, es ist halt Weihnachtszeit, es ist, alle Leute sind busy in den letzten Tagen und viele Leute sind krank, erkältet. Äh, Lars war ja auch krank, wir haben sch gerade schon gesprochen, Stefan war auch krank, Antje hat es bis jetzt noch nicht erwischt, mich auch nicht. Klopf, klopf, klopf. Ähm, ja, und Ach, deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir heute für euch auch eine weihnachtliche Folge ja, präsentieren wollen. Die Unsere beiden lieben Gäste haben zwei Lieblingsweihnachtsfolgen mitgebracht. Ja, mögt ihr mal ganz kurz sagen, welche das sind? Ja,
3: ich habe von Bibi und Tina die Weihnachtsfolge mitgebracht. Ich freue mich total zu erklären, Warum?
2: Genau, ich bin heute auch mal fremd gegangen. Wir sind ja eigentlich die Generation Kassettenkinder bei Bibi Blocksberg. So, aber Anja hat sich für Bibi und Tina entschieden und ich deshalb. Töö, Benjamin Blümchen, der Weihnachtsabend. Oh, ja voll.
1: Ja, super. Total cool, dass ihr halt jetzt auch mal sozusagen, du hast es gerade schon gesagt, Stefan, äh, fremd gehen dürft, eurem Konzept sozusagen abtrünnig werden dürft und mal im. Universum fischen dürft. Ja, das. Äh, ich freue mich total, was ihr uns zu den Folgen erzählt, weil ich ja auch immer echt genieße in eurem Podcast, ja, was ihr so für Easter Eggs oder auch eben für kluge analytische Gedanken zu den Folgen immer so habt. Ähm, das ist wirklich eine Freude. Also ja, ich kann nur sagen, legen wir gerne los. Ich hab Bock. Ich würde sagen, Ladies first, Antje, lass uns doch mit deiner Folge äh, beginnen. Ähm, sag gerne nochmal, wie sie heißt und Erklär uns ein bisschen, was so in der Folge passiert. Du weißt Bescheid, du bist Profi. <lacht> ja, den Titel
3: habe ich euch gar nicht genannt. Stimmt, äh, das, Weihnachtsfest, das Weihnachtsfest heißt sie natürlich. Es ist die Nummer 25 und mhm. normalerweise macht Stefan das ja immer. Aber da es meine Folge ist, werde ich auch kurz noch die Info droppen, dass die Folge aus dem Jahr 1995 ist. Und wenn man mal ehrlich ist, dann fängt die Folge ja eigentlich mehr wie eine Bibi Blocksberg-Folge an. Denn wir haben Bibi und Barbara, die als erstes auftreten und ja, sich ein Hexenbesenrennen quasi liefern. Und äh, schön angekündigt vom Erzähler, der natürlich denkt, am Anbetracht der Geräuschkulisse, dass es ein Wettrennen zwischen Bibi und Tina sein muss. Auch total ignoriert, dass man das Besenfluggeräusch hört. Und äh, ja, finde ich, ist direkt ein sehr schöner Einstieg. Und dann geht es eben von da aus mittels einer Einladung auf den Martinshof die Blocksbergs zu zusammen mit Familie Martin Weihnachten. Es gibt die ein oder andere, ja, das ein oder andere Abenteuer. Unter anderem wollen Bibis Papi und äh, Holger zusammen einen Weihnachtsbaum aus dem Wald holen, was zur Folge hat, dass die beiden mit ihrem Trecker von der Straße abkommen. Bibi, äh, Bibis Mutter und ähm, Frau Martin wollen, die Dorfkinder bescheren und kümmern sich da um eine kleine Feierlichkeit und Bibi und Tina machen das, was sie meistens machen, nämlich um die Wette reiten und ja, ja. sich über Geschenke austauschen und ähm, dann schwebt auch noch wie bei uns so ein bisschen der Fluch gewisser vorweihnachtlicher Krankheiten über den Martinshof. Also es ist eine sehr volle Folge. Aber weil alles so wunderschön zusammenkommt und wirklich auch dieser ganzen Folge das Weihnachtsfeeling aus allen Poren trieft, möchte man fast schon sagen, ist das die Folge, die ich auch am häufigsten höre vor Weihnachten. Und kleiner Fun Fact, weil er auch mit Bibi und Tina zu tun hat: Auf meiner Weihnachtsplaylist, ich habe eine bei Spotify eine eigene Weihnachtsplaylist gemacht, da ist auch zumindest von den Bibi und Tina Realfilmen das ein oder andere Weihnachtslied drauf. Also generell ist mein Weihnachten, was Hörspiele und so angeht, sehr Bibi und Tina geprägt.
1: Hammer, das hast du sehr äh, schön zusammengefasst. Ich finde auch, also äh, wenn wir, Lars, mal kurz äh, sagen wollen, wie wir die Folge so fanden. Also ich muss sagen, mir hat die wirklich gut gefallen. Ich kannte die noch gar nicht verrückterweise, obwohl ich echt ja auch Bibi und Tina Fan war. Ich habe die irgendwie, also entweder habe ich die verdrängt oder ich habe sie wirklich noch nicht gehört. Und ich finde, es ist genau wie du sagst, sie hat ein unheimlich schönes Weihnachtsfeeling und am Ende kommt das alles so schön zusammen. Und sie ist trotzdem eben sehr, sehr spannend. Und sie hat, was mir so gut gefällt, als Stilmittel so ähm, ein bisschen ne Also man hat, was man sonst nicht so oft in diesen Hörspielen hat, ähm, diese verschiedenen Storylines. Also Papi Blocks, Blocksberg mit Holger und dem Traktor. Dann eben ähm, Barbara Blocksberg und Frau Martin, die ihre Sachen, und eben Bibi und Tina. Und das alles läuft so äh, kulminiert mit diesem Trecker-Traktor-Unfall zusammen. Und dann, ja, es ist schön, dass so viel passiert. Es ist einfach echt äh, aufregend. Und ich mag auch gerne, dass die Eltern-Blocks mit am Martinshof sind. Ne? Also Papi ist ja auch nicht so oft mit dabei und ähm, das finde ich irgendwie, ja, besonders. Hat mir sehr gut gefallen, die Folge.
3: Und wir haben schon über das Weihnachtsfeeling gesprochen, also auch die Geräuschkulisse hier mit dem knirschenden Schnee oder wenn... Es ist egal, ob es nun, ähm, nun Papi und Holger sind oder die beiden äh, Mädels oder halt eben Frau Blocksberg und äh, Frau Martin, wenn die da durch den Wald reiten, mit dem Schlitten fahren oder mit dem Traktor fahren, man hat, also man hört, das hört man nicht, aber man hört den Schnee um sie herum fallen, möchte man fast meinen, und hat wirklich so eine. So eine wunderschöne Kulisse und so eine weihnachtliche Kulisse die ganze Zeit im Hinterkopf, also generell Folgen, egal aus welcher Hörspielreihe, die im Schnee spielen, habe ich mal festgestellt, die sind bei mir immer ganz hoch im Kurs, egal aus welcher Reihe, egal ob es was mit Weihnachten zu tun hat. Also es gibt auch von den drei Fragezeichen beispielsweise eine Folge, die im Schnee spielt, die aber nur mit Skifahrern zu tun hat, ohne dass da Weihnachten irgendeine Rolle spielt. Ich habe ein Fable für Schneefolgen, habe ich mhm. mal
0: festgestellt. Ja, das war ja schon mal Thema bei uns, Maxi, weißt du noch? Ja. Hatten wir doch auch mal, gab es auch mal eine Baby-und-Tina-Folge, die nur Schnee spielt. Das war jetzt nicht Weihnachten das Thema, aber das war auch, äh, da haben wir auch darüber geredet, wie, wie toll diese, das akustisch, wie man da so reingezogen wird da in, die, in diese Welt. Also ich, man hat richtig kalte Ohren bekommen.
3: Generell durch Schneestapfen, auch unabhängig von Hörspielen, ist einfach ein tolles Geräusch. Also wir hatten hier vor, zum jetzigen, zum Zeitpunkt der Aufnahme hatten wir vor, zwei Wochen hier, einmal richtig heftigen Schneefall, so über, weiß ich nicht, zwei, drei Tage. Und normalerweise, wenn ich spazieren oder mit dem Hund gehe, habe ich immer irgendwie einen Podcast oder Musik auf den Ohren. Ich habe wirklich, bin eineinhalb Stunden lang, ohne irgendwas zu hören, einfach nur durch den knirschenden Schnee gestiefelt. Das war so
1: schön. Oh, das klingt ja. toll.
3: Total. Und ich bin auch, also ich war noch nie so sehr in Weihnachtsstimmung, muss ich sagen.
1: Kannst du mir da einen Tipp sagen, wie man, wie man besonders in Weihnachtsstimmung kommt? Weil ich bin noch nicht so in Weihnachtsstimmung, aber vielleicht die Hörspiele hören.
3: Ich habe irgendwie in der dritten Novemberwoche mir vorab den drei Fragezeichen Hörspiel-Adventskalender angehört. Alle, also ich habe es ganz so gemacht, wie man es nicht soll. Ich habe einfach das komplette Hörspiel hintereinander gehört. Dann besitze ich drei Adventskalender. Ich habe eine Weihnachtsplaylist, die ich auch also, regelmäßig höre, so beim Kochen und so weiter. Mhm. Ich habe natürlich Kekse gebacken. Also alles, ja, wir haben auch hier schon seit über einer Woche den Baum geschmückt im Flur stehen, weil wir fast nicht zu Hause sind hm. und wir wollen ja was von dem Baum haben. Ähm, geschmückt ist auch, ja, das sind eigentlich so die Klassiker. Fehlen nur noch die Geschenke. Fehlen nur noch die <lacht> die habe ich auch alle schon. Und wenn ich die jetzt einpacken werde, dann wird das nochmal das Weihnachtsfeeling nach oben treiben. Ich weiß nicht, habt ihr eine Tradition, ähm, irgendeine Tradition, die abfällt oder die eine andere ist, als man so generell hat. Weil wenn man jetzt sagt, ja, unsere Tradition ist jetzt den Baum aufbauen und schmücken. Die Tradition hat ja
1: fast jeder irgendeine besondere. Ja, ja aber
0: wann? Also, wann ist,
1: das ist ein Streitpunkt, ne? Da scheiden sich die Geister. Nee, sag du, lass.
0: Nee, ich wollte ja nur sagen, dass, 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 dass äh, eigentlich immer die Wohnung komplett geschmückt sein muss, finde ich auch für mich so, weil ich das total äh, ausleben will und, und, und total mag auch Aber Ich habe auch so eine bestimmte Weihnachtsplatten, die mich eigentlich mein ganzes Leben lang begleiten. Immer nur diese Platten will ich hören dann. Und äh, gut, ich lass mal mit mir reden, wenn dann jemand da ist, der auch noch seine eigene Musik hören will. Das wäre ja mal
2: die Frage, Lars. Du hast es ja noch mitbekommen. Wie ist denn Weihnachten in der DDR gefeiert worden? Auch mit Baum aufstellen? Ja, genau. Aber
0: ja, aber das war
2: alles, ja, alles, alles, auch das war viel anstrengender, als es
0: dann im Westen war. Also allein die Bau-, Weihnachtsbaumständer waren sehr schwierig da, die hatten, das war einfach kein Komfort. Und die Bäume zu bekommen war auch immer schwierig. Also wir hatten immer, ich weiß noch, dass wir immer so ganz, komische kahle äh, Fichten hatten oder so, wo man manchmal sogar noch äh, Löcher bohren musste in den Stamm und dann selber noch Tanzweige reinstopfen musste, damit die ein bisschen dichter wird. Und dann war der natürlich vollgehangen mit äh, Lametta. Also Lametta spielt bei mir gar keine Rolle mehr in, in meinem Weihnachtsleben.
1: Nee, Lametta ist ja auch schon lange nicht, ist ja verpönt äh, aufgrund von ganz schlecht für die Umwelt, aber...
0: Wir hatten eine Perserkatze und die hat auch noch, nicht nur, dass die also nicht nur dass die ihren Schwanz angekogelt hatte, äh, bei der Pyramide, habe ich ja schon mal erzählt, aber die hatte auch dann die Lame, das Lametta dann auch gegessen. Und wo wir das dann gefunden haben, wiedergefunden haben, das möchte ich jetzt gar nicht hier so...
1: Und wann Ach, ja. habt ihr den Baum immer aufgestellt? Weil, Antje, ich bin komplett bei dir. Man will ja auch was von dem Baum haben. Ich bin eigentlich groß geworden mit der Tradition. Meine Mutter hat wirklich den Baum einen Tag, also so zwei Tage vor Weihnachten haben wir den gekauft oder drei Tage früher. Der stand dann auf dem Balkon und der wurde am Tag vor Weihnachten erst geschmückt und war dann so am Weihnachtsmorgen. Das war dann so ganz schön. Und wir haben aber abends Bescherungen gemacht. Aber so hatte man wirklich kurz dann was von dem Baum. Und ich bin jetzt dazu übergegangen in den letzten Jahren, Erstmal habe ich mir so einen ähm, ganz gut gemachten Fake-Baum geholt. Das klingt jetzt erstmal schlimm, aber ich konnte das nicht mit mir vereinbaren, dass der echte Baum stirbt. Und es gibt so ganz gut gemachte, die man wirklich so, den kann man so einklappen und dann macht man die Ästchen alle wieder schön. Und wenn der geschmückt ist, sieht man es echt kaum. Also ich finde, das ist eine ganz gute Lösung. Und dann hat man den halt jedes Jahr und stellt den in die Kammer irgendwie. Konnte ich das besser mit mir vereinbaren und den habe ich jetzt im Normalfall, also dieses Jahr nicht, weil ich das einfach nicht schaffe, mit meinem winzig kleinen Baby mir noch so viele äh, Sachen da irgendwie ähm, aufzustellen. Das ist irgendwie alles gerade sowieso alles voll mit Kram, aber sonst stelle ich den auch immer schon Anfang Dezember jetzt hin, weil ich dann denke, dann kann ich den ja jeden Abend sehen, freue mich und äh, freue mich über die Lichter und kann das dann viel mehr genießen. Als ja, ich kenne das von meiner Tage
3: Familie stehen. sogar noch später. Also da wurde am Tag vor Weihnachten oder vor Heiligabend wurde der aufgestellt, damit sich die Zweige nach unten, also dass die, dass die sich setzen können. Und geschmückt wurde immer am Heiligmorgen. Das, werden, das Schöne ist, dieses Jahr sind wir an Heiligabend, also im, Akt, Im Anbetracht der aktuellen Krankheitssituation steht es noch ein, bisschen, noch ein bisschen in Frage. Aber per se sind wir an Heiligabend bei meinen Eltern. Und dann fahren wir auch so früh hin, dass wir, also vor allen Dingen meine Schwester und ich, weil das haben immer meine Schwester und ich gemacht, dass wir den morgens noch schmücken können. Also wenn man mal bedenkt, ich weiß nicht, wie lange habt ihr den denn dann stehen gelassen? Weil ich weiß noch, an Silvester wurde der dann immer mit Luftschlangen geschmückt. Und dann wurde der irgendwie am 6. Januar rausgeschmissen. Also ein bisschen was hatte man von dem... Aber wie gesagt, ähm, ich bin ein Fan von Lange, den Baum stehen haben. Er steht bei uns halt auch mitten im Flur, weil wir einen riesigen Flur haben, der direkt in die Küche übergeht. Und der steht so quasi mitten in, in der Wohnung einfach. Das finde ich total schön. Wie ist es bei dir,
1: Stefan?
2: Ja, also eigentlich eigentlich ähnlich, so wie Anche es gerade gesagt hat. Äh, früher war es bei uns wirklich so, dass der Baum wirklich erst einen Tag vorher aufgestellt wurde, dementsprechend auch geschmückt. Bei mir selber steht kein Weihnachtsbaum. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der Grinch von Härten, um Gottes Willen. <lacht> ähm, ich weiß aber, bei meinen Eltern, da steht der Baum auch schon geschmückt jetzt ja, bestimmt schon vier, fünf Tage so. Und er kommt, das hat Anche gerade richtig gesagt, bis zum 6. Januar und dann kommt er raus und einen Tag später wird er abgeholt.
1: Da kommt bei mir meiner dann in die Kammer, ne? Das ist das Praktische, wenn man den wieder verwenden kann. Ja, das ist ja jetzt auch mein erstes Weihnachten als Mama. Und eigentlich denkt man dann, jetzt kann man so richtig schön oder freue mich schon auf die nächsten Jahre, wenn man so richtig die eigenen Traditionen dann äh, anfangen kann. Und das Ganze, was du beschrieben hast, Antje, diese ganze Weihnachtsaction mit Adventskalender, mit Plätzchenbacken und Weihnachtsplaylist, da habe ich auf jeden Fall richtig äh, Lust drauf. Und ähm, glaube, dann kommt man auch noch mehr in in Weihnachtsstimmung. Bei der
3: ich natürlich Weihnachtsfilme vergessen habe. Die Na natürlich eben. auch regelmäßig geguckt werden, das habe ich ganz vergessen.
1: Du hast ja auch gesagt eben, es gibt ja, du hast auf deiner Playlist ähm, von Bibi und Tina auch Weihnachtslieder, aber von den Filmen gibt es Weihnacht, da Weihnachtsfilme, hätte ich wissen es, müssen. Aber.
3: Nee, es gibt ein Weihnachtsalbum, tatsächlich losgelöst von den Filmen. Ist natürlich alles nicht, es ist, ist jetzt nicht alles, passt nicht alles auf eine Playlist, auf der dann auch irgendwie Ava Max und Michael Bublé drauf sind. Ähm, aber so das ein oder andere, also warum nicht, es passt.
1: Lasst uns doch noch mal kurz zurück zur Folge kommen. Ähm, du hast ja auch ne, noch ne, einen kleinen Ausschnitt für uns mitgebracht. Wollen wir uns mal anhören, welche Stelle du ausgewählt hast? Ja, sehr gerne.
0: Ach, das ist so richtig was für harte Männer. Auf dem Traktor sitzen und die bullige Maschine spüren und dem Wetter trotzen. Ähm, willst du bei dem Schnee vielleicht lieber selber fahren, Holger? Äh, nein, nein, ich sitze ja neben ihm. Da passiert schon nichts. Aber fahren Sie nicht mehr in der Mitte. Ganz rechts, bitte. Rutschen wir dann nicht ab? Ich wo? Nur da hinten sieht irgendwas merkwürdig aus. Eine Delle in der Straße. Kann man bei dem frischen Schnee nicht so genau erkennen. Alte Straßen sind nun mal etwas holprig. Nee, nee die Delle ist neu. Die könnte oh! Oh! Ach! Mist! Ich habe doch gar nichts gemacht. Ist das etwa meine Schuld? Aber nein. Die Straße ist unterspült, unter uns angesagt, egal wer am Steuer sitzt. Ja, Stefan, so klang Weihnachten auch in der DDR. Weil das Geräusch des Traktors erinnert mich an unsere Familienkutsche. Das war nämlich ein Trabant. Und der hatte so ein Motorgeräusch. Ja, ja. Bam, 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 bam. Ja, ja, genau, der legendäre. <lacht> Und auch immer gleich kalt. Also war ja nicht so richtig warm in dem Trabi. Egal. Kurz vorm Ziel hat die Heizung dann gebollert.
1: Warum hast du diese Stelle ausgewählt? Ich kann mir schon was denken, aber ich äh, freue mich, das von dir zu hören.
3: Ich mag die Chemie zwischen Bernhard und Holger richtig gerne. Also auch so dieser Versuch. Ich habe bei den beiden so ein bisschen das Gefühl, er, also Bernhard will sich vor Holger so ein bisschen profilieren. Er sagt ja auch, ja, das ist richtig was für harte Männer. Wir kennen Bernhard ja, der härteste Mann ist er jetzt nicht. Und gleichzeitig versucht Holger so ein bisschen seine, ja, Autorität ist so ein bisschen das falsche Wort, aber so seine Oberhand nicht zu verlieren, weil er ist ja nun mal der Profi auf dem Traktor. Ich finde zwischen den beiden, es ist so ein, so ein ganz leichter, aber sehr verschmitzter Hahnkampf so ein bisschen. Und wir haben eben schon über die Akustik gesprochen. Nicht nur der, jetzt habe ich auch fast äh, Trabi gesagt, der Traktor. Ähm,
0: <lacht> Klingt fast ähnlich,
3: Sondern auch drumherum einfach der, der, der Wind und äh, der ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich glaube, den Schnee hört man in dem Sinne gar nicht. Aber dieses ganze Setting, diese ganze Szenerie, die passt so super. Und ich finde auch, man, ähm, es ist so ein simpler Konflikt irgendwie, dass sie halt einfach von der Straße abkommen beziehungsweise die Straße einsagt, ja, dann, dann, hat, dann haben sie halt dieses Problem. Das ist das Problem der beiden. Und wie sich das auch am Ende dann fügt mit den anderen beiden, wie da am Ende alle Handlungsstränge zusammenkommen. Also das haben wir auch, du hast es ja, Maxi, schon mit Episodenfilmen verglichen und generell ist das auch ein Genre, das ich sehr liebe. Da gibt es viel zu wenig, es gibt viel zu wenig Episodenfilme. Es ist ja auch wirklich, wie du sagst, hier so ein bisschen so aufgebaut und das ist der Moment, auf dem dann alles fußt, dass alle Handlungsstränge ineinander zusammenkommen. Das ist für mich auch gleichzeitig so... Mit einfach die beste Szene in der ganzen Folge. Wobei ich es mich schwer tue, das eigentlich so genau zu formulieren, weil die ganze Folge eigentlich ein einziges Highlight ist.
2: Aber Bernhard Blocksberg und Holger Martin sind ein traumhaftes Duo, oder? Voll, ja. Vor allem der allererste Satz, das ist richtig was für harte Männer. Wir beide haben ja in einer unserer Folgen schon mal philosophiert. Ich habe ja die Theorie in den Raum gestellt, dass Bernhard Blocksberg am sogenannten Dannen krüger syndrom leidet. Also so ein bisschen diese persönliche Selbstüberschätzung und überhaupt nicht in der Lage ist, das zu erkennen.
1: <lacht> ich finde das süß, dass auch man das Gefühl hat, dass Holger ihm so einerseits auch noch so ein bisschen das Gefühl geben will, dass das schon alles okay ist, wie er das macht, aber eigentlich weiß... Dass der halt so ein Städter ist und es eigentlich nicht so gut kann. Also wie er das sagt an der Stelle, ne? Nein, nein, das kann jedem passieren. Aber vielleicht denkt er sich insgeheim so, wenn ich ge wenn ich gefahren wäre, wäre das jetzt nicht passiert. Aber kein Problem. Ähm, das habe ich so ein bisschen durchgehört. Es kommt ja auch später noch eine Szene, in der
3: Holger dann denkt, er könnte triumphieren, wenn er halt sagt so. Und dann setzt sich sie mit einer warmen Decke vor den Fernseher. Ja. Und, und das, das ist auch so schön, weil man dann in dem Moment halt merkt, ja, eigentlich hätte Holger hier schon gerne so ein bisschen die Oberhand, weil er ist ja auch nun mal wesentlich geübter im Traktorfahren und so weiter. Und wie empört Bernhard Blocksberg dann reagiert, bin ich ein Baby? Das ist, das ist auch wirklich sehr schön.
1: Ich fand auch interessant, nur als kleine Stilistik-Anmerkung, dass ähm, der, ähm, Holger äh, den Bernhard Blocksberg immer noch sieht. Das ist ja auch irgendwie interessant. ne? Also die kennen sich ja gut. Und das ist ja wirklich das Neustädter Sie. Also Sie, Herr Blocksberg, fahren Sie mal ein bisschen so. Und man denkt so, Hä, die kennen sich doch, das ist so lustig. Also so irgendwie unnatürlich, dass sie sich siezen. Aber ja, so ist es eben. Und dann vor allen Dingen, weil ja auch äh, Barbara und Susanne sich schon ganz früh das Du angeboten haben. Also eigentlich müssten die anderen sich ja auch mal duzen. Ja, und dann finde ich es natürlich als, aus äh, Sprecherperspektive witzig, dass Holger Martin von Charles Rettinghaus gesprochen wird, der ja nun auch nicht, sage ich mal, ganz jugendlich mehr ist. Das ist ja die Stimme von unter anderem Jamie Foxx und Co. Und irgendwie ist das halt lustig, dass der, der da als Holger Martin, gut, der war dann natürlich auch jünger. Aber stimmlich klingt er schon echt kernig. Also er ist jetzt nicht der Erste, der mir bei dem Stichwort jugendlich einfällt.
0: Und die hörst du, das hörst du dir aber auch dann je, jedes Jahr an, aber auch ja. immer nur zur Weihnachtszeit. Das mm. hebst du dir dann immer auf.
3: Ja, ja, eigentlich schon. Also ich bin auch jemand, wenn ich so meine Serien irgendwie gucke, überspringe ich auch die Weihnachtsfolge immer, weil ich mir die aufbewahren möchte dann für Weihnachten. Also ähm, ja, schon. Aber ich bin, also ich höre sie nicht jeden Abend. Ich höre sie ein-, zwei Mal in der Vorweihnachtszeit. Das muss dann auch reichen. Aber ich höre sie jedes Jahr an Weihnachten. Auf jeden genau Fall. So.
0: Also so geht es mir ja mit der Weihnachtsgans Augusta auch. Die höre ich jedes Jahr immer zur Weihnachtszeit. Da freue ich mich auch immer. Aber auch Weihnachten, dann... Es halt so ein paar Hörspiele, die hört man sich dann immer nur an.
1: Über die haben wir in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen gesprochen. Da hatte Lars das Hörspiel die Weihnachtsgans Auguste mitgebracht und ich war ganz, ganz begeistert, ja, ganz süß. Es gibt paar halt kleine ähm, also,
0: Hörspielschätze noch aus der alten Zeit.
1: Ich freue mich schon drauf, wenn du die uns mitbringst. Ich wollte noch zwei kleine Sachen ansprechen zu der Folge und dann können wir zu den Quizfragen kommen, wenn ihr Lust habt. Aber vielleicht habt ihr da auch noch Gedanken zu. Ich finde ganz witzig, dass äh, ist wieder so ein bisschen mit dem Hexen, ist wieder so ein bisschen unentschlossen, weil Barbara ja an einer Stelle auch sagt so, oh, das war jetzt viel zu hexen. Ne? Da muss sie mit Frau Martin, als sie unterwegs sind, alle möglichen Probleme lösen und dann sagt Frau Martin, ja kannst du nicht noch was hexen und sie so, äh, ja und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es ihr fast ein bisschen viel ist. Und am Ende, weil irgendwie ist ja das so ein bisschen unkonkret, wie viel können die Hexen hexen und wann ist die Hexkraft erschöpft. Und manchmal können sie ganz viel hexen und manchmal braucht Bibi auch die Hilfe. Also am Ende sagt sie dann einmal, ja Mama, kannst du uns, äh, Mami, kannst du uns Nikolauskostüme hexen? Und dann hext das Frau Blocksberg, wo man denkt, das hätte sie auch selber hexen können. Also das finde ich irgendwie interessant, ne? dass das so ein bisschen wieder thematisiert wird, wie diese Hexkraft variiert. Ich weiß nicht, ob ihr da als Experten und Expertin äh, auch noch ein paar Hintergrundinfos habt oder ob euch... Ach, da haben wir mal eine ganze Folge zugemacht über
2: getan, Logikfehler ja. und wie ist das mit der Hexkraft. Da gibt es ja die legendäre Folge äh, Bibi Blocksberg mit dem Superhexspruch. Nach einem Fünffachspruch verschwindet da erstmal die Hexkraft. Äh, Fünffachsprüche gibt es allerdings in so vielen anderen Folgen, ohne dass was passiert. Also das ist nicht so ganz äh, geradlinig gemacht worden.
1: Und dann eine Frage noch an euch. Wie findet ihr die Idee, dass Frau Martin Bibi ein Marzipanherz schenken will und Bibi am Ende sagt, ich mag gar kein Marzipan, weil ich finde das auch eine absolut weird choice als Geschenk. Aber irgendwie süß, diese kleine Stelle.
2: Ich bin da total bei Bibi, weil ich mag auch kein Marzipan. Ich
1: auch nicht so gern.
3: Ich auch nicht. <lacht> dann sind wir uns da allein, Ich habe...
2: Ich mag Marzipan sehr und vor
0: allen Dingen auch mit Nougat. Es gibt das so, so Marzipan und in der Mitte Nougat. Solche Brote mag ich auch sehr. Aber also ich bin mein Marzipan-Fan. ja.
3: Ich Kann muss so aber sagen. tatsächlich verraten, dass ich meiner Mama jedes Jahr zu Weihnachten Marzipan schenke. Aber dann tatsächlich immer in besonderen Formen. Also auch dann wirklich richtig Gutes. Nicht einfach irgendwelche Marzipanherzen, die man, wenn man genauso auch das ganze Jahr über äh, findet, sondern wirklich... Äh, Sachen. Da überlege ich, überlege ich wirklich, welches Marzipan hatte sie noch nicht <lacht> und dann kriegt sie das als Süßigkeit immer.
0: Oder Marzipan-Torte. Ja,
3: oh, aber wenn
1: sie das mag, nicht. ist doch schön. Ich schenke auch immer Lakritz, obwohl ich selber gar nicht so ein lakritz Fan bin, aber mein Stiefpapa und mein Papa lieben beide Lakritz. Und es gibt hier in Berlin auch so einen tollen äh, Lakritz-Laden, so eine Lakritz-Manufaktur, die haben die ganz tolle verschiedene Lakritzsorten und da gehe ich auch gerne hin und lasse mir dann noch so aus so alten Schütten, dann holen die das noch aus so riesen Schubladen raus und packen einfach das, das kann so ich gar nicht nachvollziehen. Typen.
0: Also Lakritz ist für mich irgendwie so, so zu herb.
1: Aber Lakritz und Marzipan ist für mich ähnlich. Entweder man hasst es oder man liebt es. Ihr Lieben, Lars, möchtest du mit der ersten Quizfrage anfangen, damit wir unser zweites Hörspiel überhaupt noch schaffen? Also ich kann sonst auch anfangen mit der ersten. Ihr seid ihr seid so krasse Experten, ihr werdet das, werdet das sowieso sofort wissen. Soll ich einfach mal mit meiner Frage anfangen und dann guckst du derweil nach der zweiten Frage. Geht es um Schnelligkeit oder nee. müssen wir einfach, okay. Ihr müsst es einfach nur und ich glaube, ihr werdet das sogar ohne Antwortmöglichkeit sofort wissen. Das Fohlen-Felix ist krank. Welche Krankheit hat er? Soll ich euch A und B sagen? A. Bronchialkatar oder B. Bronchitis? A.
3: Ah. Was ich vorher noch nie gehört habe tatsächlich. Mit Bronchitis könnte ich was anfangen, mit dem ersten tatsächlich nicht. Ich habe auch nie gegoogelt, was das für eine Krankheit ist, aber es hat wahrscheinlich was mit den Atemwegen zu tun.
1: Ja, denke ich auch. Und das, vielleicht ist das was Spezielles bei Tieren. Ich kenne das aber auch nicht. Okay. Haben wir da den Lösungsausschnitt, oder? Der Tierarzt sagt So, da haben wir es gehört. So. Ihr habt natürlich wieder den Punkt geholt. Se sensationell. Lars, du hast die nächste Frage.
0: Vater Blocksberg hütet die kranken Ponys. Er holt ihnen ein wenig Heu zu fressen. Man könnte fast denken, er möchte es selber essen, so wie er davon schwärmt. <lacht> <lacht> Was sagt er? A. Hm. Von da oben riecht es nach Heu. Nach kleinen, leckeren Extrahäppchen für Pferde. B. hm, Von da oben duftet es nach Heu. Nach frischen, kräuterreichen Leckerbissen für Pferde. Also frisch, ah. kräuterreich Extra oder ne? Extrahäppchen.
3: A. Ah. Genau, also wenn du das sagst, sagen. dann
0: weiß ich, dass, dass, ja, eben, dann stimmt es doch meistens. Komm, schauen wir uns mal das Hörbeispiel an. Ah. Mmh. Von da oben rechts nach Heu. Nach kleinen, leckeren Extrahäppchen für kranke Pferde. Da hole ich mir ein paar Hände voll.
1: Es <lacht> ist wirklich das ist sehr, sehr
0: alt, ja. lecker Lecker, lecker, lecker.
1: Mmh.
0: Da oben riecht doch nach Heu.
1: Ja, es ist total süß. Also generell auch total schön gespielt. Ja, diese ich mag sowieso den papa, ich, äh,
0: papa -Blocks ganz
1: Ganz, äh, Ja, die hat, hat halt alles, was sie braucht. Da gebe ich dir total recht. Die ist halt lustig, spannend, äh, anrührend. Ähm, und trotzdem ist sie irgendwie ähm, originell äh, im Konflikt. Also, hat mir sehr gut gefallen. Könnten wir auch noch ganz lange drüber reden. Aber damit wir auch noch zu deiner Folge ausreichend ein bisschen noch Zeit haben, lieber Stefan, kommen wir jetzt zu deinem Mitbringsel. Äh, hol uns doch mal eben ab ins Thema.
2: Also, wir haben gerade besprochen... Ähm es ging um eine Folge aus dem Jahr 1995, jetzt gehen wir so mal grob zehn Jahre zurück und zwar ins Jahr 1986. Da ist erschienen Benjamin Blümchen, der Weihnachtsabend, äh, ganz interessant, damals äh, konzipiert als Doppelfolge. Na, die 52 ist ja der Weihnachtstraum und die beiden Folgen haben damals auch das gleiche Cover bekommen. Und das war schon interessant, weil äh, ja, wir, die Kassettenkinder der alten Schule, kennen natürlich die ganzen alten Benjamin Blümchen Cover von damals noch. Die wurden gezeichnet äh, von Hella Seuker. In einem sehr besonderen Zeichenstil. So, und als diese Folge 1986 kam, stellen wir fest, wow, das sind eigentlich die Figuren so, wie wir sie heute kennen. Na, ich glaube, Gerhard Hahn hat es gezeichnet. Das ist der, der übrigens verantwortlich ist dafür, dass Benjamin keine Stoßzähne mehr hat. Aber das nur so am Rande. Also, ähm, die Folge bietet wirklich so einige Besonderheiten. Ist ja auch bis heute, ich glaube, die einzige, wo man auch äh, nachhinein keine äh, Titelmelodie eingefügt hat. Das beginnt nämlich mit alle Jahre wieder und das finde ich richtig schön, weil die Folge hat ja von Beginn an eine wirklich tolle herrliche Weihnachtsatmosphäre. Ne? Also entweder wird die Musik am Anfang vom Band abgespielt äh, oder die Neustädter äh, sind ja alle wunderbar musikalisch. Der Herr Tierlieb, der hat ja sein Cello dabei. Ähm, der Bürgermeister spielt Klavier. Karl kommt mit der Gitarre daher. Und im Hintergrund diesen Kinderchor, den wir da hören, den kennt der Lars vermutlich auch noch. Das sind nämlich die Gropius-Lerchen. Oh, Berlin, Berlin! Dein ja, Herzchen, genau, keine die sind das. Ganz, ganz genau, die sind die das. Die das ne? Also, schön. wunderschöne Folge. Vor allem finde ich es toll, ganz am Anfang, man merkt schon, da ist so eine richtige große Wimmelstimmung, weil wirklich richtig viele Leute zu Gast sind. Und da habe ich auch so einen kleinen, so einen kleinen Einspieler mitgebracht.
0: Oh. Da kommt ja unser Bürgermeisterchen. Willkommen, willkommen.
2: Frau Kolumna, welche Überraschung Sie hier zu sehen. Äh, fröhliche Weihnachten.
1: Gleichfalls, gleichfalls. Oh, Herr Brandrat Lichterloh, in Uniform sogar.
2: Da bin ich. Fröhliche Weihnachten allerseits und schönen Dank für die Einladung. Äh, wo ist denn hier der Weihnachtsbaum? Ich brauche doch was zum Löschen. Der. Der Weihnachtsbaum. Otto.
0: Wir haben den Weihnachtsbaum vergessen. Wir, wir, sind wohl, wir sind wohl nicht mehr ganz dicht. Weihnachten ohne Weihnachten.
2: Ja mein Gott, kann nur mal passieren, ja. oder? Ja. Ja. Aber das ist die Idee. Also ja, organisatorisch eine mittelschwere Katastrophe, Weihnachtsbaum vergessen, äh, vergessen was zu essen zu besorgen, aber auch wie die Leute da ankommen, Brandrad Lichterloh, selbst am Heiligabend, ich muss unbedingt heute irgendwas löschen, kommt da überhaupt nicht aus einer beruflichen Verpflichtung raus, äh, aber es finde ich so klasse, wie überspitzt die Charaktere wieder dargestellt ja, werden. Ja und dass oder? die
0: Atmosphäre ja auch so ist, du bist ja als Kind, wenn du das hörst oder als Hörer, äh, bist du ja so richtig, du siehst die ja alle, so, so, so eine Special-Folge, du bist ja in so einer Weihnachtsfeier von dem ganzen aus auch irgendwie dabei, finde ich.
2: Ja, das ist äh, alles verdammt special. Äh, zumal Ottos Cousine Kiki, die kennen wir noch aus den Folgen, ich glaube 32 und 33. Die hat da auch noch ihr kleines Comeback. Und jetzt mal die Frage an euch beiden. Wisst ihr, wer die Sprecherin von Kiki ist?
1: Wir hatten es gerade davon, weil wir nämlich den wunderbaren Frank Schaff zu Gast hatten, letzte Woche in einer Folge. Und da haben wir darüber gesprochen und auch eine Szene mit Kiki angehört. Und da haben wir auch die Sprecherin ähm, erwähnt und ich habe es einfach wieder vergessen. Also musst du uns auf die Sprünge helfen. Ich glaube, Lars erinnert sich auch nicht,
2: oder? Ja, eine ganz süße Stimme, aber lange Rede kurzer Sinn. Es war die Tochter von Edgar Ott.
1: Ach! Die hat da sozusagen ihren Gast, ihren kleinen, kleinen cameo -Auftritt. Genau, richtig.
2: Genau, so einen kleinen Cameo-Auftritt, wenn du so möchtest. Achso, ich dachte, wäre ja, jetzt wär irgendwie noch keine Bekan andere
0: bekannte mhm. Stimme oder so aus anderen, aus anderen Hörspielen. Oder ja, was?
2: war ja nur die Tochter von Benjamin, aber deine <lacht> ja, ja, so von der meine
0: <lacht> Tochter, ich weiß nicht.
2: <lacht> mhm. Ach, Ach, übrigens, ja. äh, Wer auch dabei ist, und das freut mich besonders, das ist nämlich Bibi Blocksberg. Es ist natürlich eine, eine Crossover-Folge, wie sie im Buche steht. Wie gesagt, alles aus Neustadt ist dabei, was Rang und Namen hat. Und ich habe da noch mal was anderes mitgebracht, nämlich noch einen zweiten Einspieler, weil Bibi kommt in dieser Folge nämlich kein bisschen zu kurz.
3: Es begab sich aber zu der Zeit, dass der Kaiser Augustus die Zählung seines Volkes anordnete. Und jeder... Wo immer er sich auch befinden mochte, machte sich auf den Weg in seinen Heimatort oder in seine Heimatstadt.
0: So machte sich auch der Zimmermann Josef
3: aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, auf den Weg nach Bethlehem. Und mit ihm ging seine Frau Maria, die ein Kind unter dem Herzen trug.
2: Ja, oder? Ganz speziell, und ich habe das jetzt zusamm zusammengestellt, weil die Folge ist natürlich das, die, Perfekt, die perfekte Mischung daraus aus erzählten Geschichten und eben den gesungenen Weihnachtsliedern. Und wenn wir uns das Ganze gerade mal angehört haben, Susanna Bonasewicz, äh, gibt es etwas, was die Frau nicht kann? Also, die hat ja eine wunderbare Erzählstimme. Und das wissen wir, in jungen Jahren hat sie ja auch wirklich gesungen. Äh, super, oder? Ja, ist, aber das finde
0: ich ja eben so schön an, an dieser Folge. Das ist eben, das, dass die alle aus ihrer Rolle so ein bisschen noch rauskommen und dann auch dann mal eine andere Seite die zeigen. Die kommen da
2: alle raus. Wir haben ja gerade vom Neustädter Sie gesprochen. In dieser Folge duzt der Bürgermeister Benjamin sogar an einer Stelle, wo er sagt: Hier, nimm mal mein Feuerzeug, als er die Kerzen anzünden möchte. Ich habe, ja, 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 ja. Ich habe noch eine kleine Anekdote zu dieser Folge übrigens. Und zwar, als wir damals das Interview mit Susanna Bonasevich geführt haben, hat sie uns erzählt: Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir diese Folge aufgenommen haben. Und zwar war das im Hochsommer bei 40 Grad irgendwo in einem Studio unterm Dach und wir haben da Weihnachtslieder gesungen mit Edgar Ott. Es muss wahnsinnig gewesen sein. Ja.
1: Das kenne ich aber auch. Also dieses äh, im Sommer Weihnachtsfolgen, endlos lange Weihnachtsfolgen aufnehmen. Das ist nämlich das Traurige. Ganz, ganz oft ist das so. Also auch bei Fe Fernsehserien. Früher war das ja wirklich so, dass man dann echt immer so ein bisschen Vorlauf hatte. Also noch mehr Vorlauf als heute. Heute muss immer alles so schnell zack, zack vorher fertig gemacht werden. Aber das war so oft so, dass wir dann im Sommer im Studio standen, geschwitzt haben und dann waren so Doppelfolge-Musical-Weihnachten. Das gibt es ja ganz oft bei Serien. Und dann äh, ja, kam man so gar nicht in Weihnachtsstimmung dabei.
0: Countdown auch und so. Ja, ja, genau, genau,
3: diese Schlagergeschichten, dass die dann irgendwie auch äh, im Sommer aufgezeichnet werden, wo ich mich frage... Ich weiß, also ich würde generell jetzt eher nicht da mich ins Publikum setzen, egal um welche Jahreszeit, aber Leute, die halt sagen, so und jetzt, wir haben August und heute setze ich mich in eine Silvestershow, da muss man auch ja, großer total. Fan sein dann total. von dem,
0: was auf der Bühne passiert.
2: Ja. Da muss man schon ein Fan sein ja. von Bonnie Wenn man so in seiner eigenen Welt lebt. Genau.
0: genau.
1: Das muss man wollen. Ach, schön, ja, aber das, ist wirklich, das ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne
0: Geschichte. Also da könnte ich mir richtig vorstellen, dass, man, dass ich mir die als Kind angehört hätte, wenn ich gewusst hätte, dass es die gibt. Äh, äh, beim Warten aufs Christkind. So. Dann, merkt, dann hat man ja immer gewartet, bis der Weihnachtsmann dann kam, bis endlich Bescherung ist und dann hört man sich diese Folge an und dann ist man so dabei. Dann
2: erlebt man das alles so schön mit vorher. Die Folge höre ich auch jedes Jahr zu Weihnachten, ne? also die gehört immer fest dazu.
1: Ist halt auch ein bisschen ein Bildungsauftrag erfüllt worden, weil sie ja die Weihnachtsgeschichte nochmal erzählen lassen und dann gibt es nochmal äh, dazu irgendwie eine alternative Weihnachtsgeschichte von Benjamin und so. Es ist auf jeden Fall viel drin für die Kinder. Ne?
2: Ja, super. Und Herr Telib erzählt ja auch, warum es überhaupt Weihnachtsbäume gibt. Dann gibt es noch das Gedicht vom Knecht Ruprecht und sogar der Erzähler hat ja seinen Part, indem er eben die Sterntalergeschichte vorliest. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Ja, und ich bin erstaunt, dass die Folge nur, ich sage mal nur in Parenthese, 47 Minuten dauert. Zum damaligen Zeitpunkt unfassbar lang. Ich glaube, nur die Piratenfolge ist ein bisschen länger gewesen. Heute sind die Folgen ja generell etwas länger wieder, aber 47 Minuten, dafür muss man sagen, passiert Allerhand.
3: Aber Stichwort, das hat ähm, Lars gerade gesagt, wie ist euer Verhältnis zu Weihnachtsmann-Christkind, wie lange, a, woran habt ihr früher in Anführungsstrichen geglaubt und wie, b, wie lange? Was heißt das jetzt,
0: wieso? <lacht> was meinst du damit? Was meinst, was Ach, meinst verdammt, du damit Ach verdammt Lars, jetzt? es tut mir wie? leid. <lacht> Es tut mir leid, dass du es so erfahren musst. Du bist eine Verschwörungstheoretikerin. Nein, also ja, also ich habe auf jeden Fall ganz lange das aufrechterhalten so für mich. Also ich fand das toll. Dass, vor allen Dingen, bei uns war das ja noch nicht mal, ich, ich, das, ich hab, wir hatten morgens Bescherung und abends. Und morgens kam der, weil wir sind abends zu meiner Oma gefahren und morgens hatten wir das dann, hatten wir Heiligabend dann schon äh, so bei uns zu Hause gemacht. Und da bin ich mit meinem Bruder immer spazieren gegangen und in der Zeit, als wir dann, äh, also als, als wir dann wieder kam ist der Weihnachtsmann dann schon da gewesen und dann habe ich irgendwie also war
1: es der Weihnachtsmann das bei war euch war der Weihnachtsmann das natürlich
0: der ja. mit dem Coca-Cola Outfit
1: bei mir war es auch immer der Weihnachtsmann. Also meine ähm, meiner Mutter war das so ein bisschen wichtig, äh, dass ich nicht zu sehr in diesem ganzen äh, kirchlichen Universum mich, mich bewege beim Aufwachsen. Deswegen hat sie auch ganz äh, locker den Weihnachtsmann. Ähm, beziehungsweise Nikolaus. Also ich fand, glaube ich, Nikolaus war für mich immer noch so auch sehr magisch mit diesen Schuhen, die rausgestellt werden. Und ähm, dass man sich vorstellt, da ist jetzt wirklich jemand gekommen. Ne? Das habe ich wirklich äh, geglaubt. Genau wie die Zahnfee. Das habe ich auch ganz lange äh, geglaubt. Und witzigerweise ist ja dann irgendwie so diese, das ist ja so eine Doppelung, Nikolaus und Weihnachtsmann. Man denkt so, kommt der Mann jetzt zweimal? Sind das Brüder? Was haben die miteinander zu tun? Ja,
0: ich muss nochmal ganz kurz erzählen. Es war nämlich eigentlich für mich eine ganz große Horrorvorstellung, äh, den Weihnachtsmann zu begegnen, weil ich ja immer so ein bisschen frech war und vorlauf und es wurde mir dann halt auch immer wieder so gesagt, und mir wurde auch ganz oft mit dem Weihnachtsmann gedroht, dass der das alles sieht und dann gibt es Weihnachten keine Geschenke. Und ich war da schon, schon sehr ängstlich und da habe ich aber eigentlich manchmal so aus Trotz gesagt, mir doch egal. Aber dann äh, gab es dann so Momente, wo dann der Weihnachtsmann auf einmal vor der Tür stand. Und da habe ich einen richtigen Schreikampf ja. gekriegt.
2: Und nicht der Knecht Ruprecht. Nee, das ja. waren dann
0: meistens so irgendwelche Nachbarn, die es gut meinten. Die hatten sich dann so eine pappmaschee aufgesetzt, wie es die halt im Osten gab. Und die sahen ganz gruselig aus. So richtig so mit toten Augen. Hat er dich dann angeguckt? Und ich dachte, nein! Ich habe dann richtig Schreikrämpfe geheult, habe mich versteckt, also weil ich auch immer ein schlechtes Gewissen hatte. Weil ich dachte, jetzt gibt es so ein. Da die könnte Route. man
2: auch so einen, so einen, ja, so einen Anti-Weihnachtsfilm draus konzipieren, ne? Ja, also ja, gibt es ja ganz viele,
0: glaube ich, auch Gruselfilme, die, die darauf basieren. Auf ja. Aber man hat doch auch immer gesungen, irgendwie, aber dem bösen Kind gibt er die Ruth, hoffentlich wird es im nächsten Jahr gut und solche Sachen. Also ich,
2: das habe ich mir dann schon zu Herzen genommen als, als freches Kind. Ja, gut, wobei Kindern Angst zu machen sollte man nicht. Also
3: meine. Meine Eltern haben tatsächlich auch, ähm, da war es dann aber gewollt, Lars, und nicht so ein Überfall wie bei dir. Ähm, meine Eltern haben das tatsächlich relativ lange aufrechterhalten, dass sie halt Freunde der Familie oder eben auch Nachbarn engag engagiert, das klingt jetzt sehr förmlich, aber äh, ge gebeten haben, dann vorbeizukommen und auch aus dem Buch vorzulesen, das dann äh, in goldenes Papier eingewickelt wurde. Und dann hat er die Geschenke aus seinem Sack äh, rausgeholt und ähm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie lange das noch ging, bis Grundschulalter, würde ich sagen. Und dann kam ja, meine Schwester ist vier Jahre jünger und dann gab es so eine Übergangsphase, das weiß ich noch, in der sie noch an den Weihnachtsmann geglaubt hat und ich nicht. <lacht> und äh, das war dann spannend, das war dann spannend, aber ich habe es natürlich mitgespielt, wäre ja sonst gemein gewesen.
1: Ja, <lacht> oh, gefährlich. Stefan, wie war es bei dir? Ja, nee,
2: also bei mir zu Hause hat, hat, sich, hat sich keiner als äh, Weihnachtsmann verkleidet, auch nicht Onkel Werner, den habe ich nämlich gar nicht. <lacht> äh, aber ich kenne es zumindest so. Ich bin ja seit Kindheitstagen passionierter Tennisspieler und wir hatten immer auch eine große Weihnachtsfeier gehabt, damals in der Jugendabteilung. Und da hatte sich immer jemand bereit erklärt, äh, eben in das Weihnachtsmannkostüm zu schlüpfen und ein paar äh, warme Worte zu halten. Und als ich hinterher aus der Jugendabteilung raus war, rate mal, wer dann den Weihnachtsmann gespielt hat. Ah. Ja. Der Onkel ja, genau. Stefan. Doch, doch. Nein. Der Onkel Stefan,
0: ganz genau. Cute. Ja, na, das finde ich ja auch lustig. Aber, aber ich, also damals waren die Möglichkeiten auch nicht so schön. Also weil wirklich, diese Pappenmaschelarven, larven diese, diese, die sie im Osten hatten, die waren auch wirklich sehr angsteinflößend. So.
1: Ähm, ja, ihr Lieben, ich habe noch äh, zu der Folge noch äh, Quizfragen für euch, wenn ihr Lust habt. Ähm, ich bezweifle nicht daran, dass ihr die exorbitant richtig beantworten werdet, aber wir können es ja mal versuchen. Okay, also Frage Nummer eins: Was sagt Benjamin zu Otto, als sie feststellen, dass sie vergessen haben, einen Weihnachtsbaum zu besorgen? Das kann ja sogar ich beantworten. Aber wir hören mal die Antwortmöglichkeiten. A. Wir sind wohl nicht mehr ganz dicht. Oder B.? wir sind wohl nicht mehr ganz richtig im Kopf. Genau.
2: Das wusste ich übrigens auch. Wir haben es ja auch, ja auch gerade im Einspieler schon und, gehört. Na ja? und? <lacht> genau, Aber wirklich, wir haben es im Einspieler wie er, wie er schon das gehört. Sagt wir wir ähm, sind wohl nicht mehr ganz dicht. <lacht> ja.
1: Es ist ganz süß. Es, ist wirklich, weil es, ja auch, es trifft ja auch den Nagel auf den Kopf, ne? dass sie das ausgerechnet vergessen konnten. Ist schon ein bisschen... Naja, Benjamin, ihr seid wohl nicht mehr ganz dicht.
2: Otto, wir haben den Weihnachtsbaum vergessen.
0: Wir, wir, sind, wohl, wir sind wohl nicht mehr günstig.
2: Oh ja, aber das sagt er manchmal. Dass manchmal Benjamin sagt er, so, einen, so einen roten Rüssel dabei kriegt. Ne? Ja,
0: ja, manchmal sagt er doch, sind wir nicht auch huschibuschi? Ja. Oder so. Also, sie haben ganz komische, ganz komische Ausdrücke manchmal dafür. Ein bisschen huschibuschi. So, also, jetzt geht's los. Jetzt kommt meine Frage. Erwin Erzähler möchte, dass jemand eine Weihnachtsgeschichte erzählt. Als er die Person mit so einem großen Dicken ankündigt, antwortet Benjamin: A. Meinst du etwa mich? Oder B. Der Bürgermeister?
2: <lacht> Na? Der ist natürlich der Bürgermeister, der direkt reinruft: Ich bin nicht dick!
0: Den finde ich auch immer toll, den Bürgermeister. Ja, gucken wir doch mal, Maxi, hören wir doch mal rein.
1: Wir hören doch mal rein.
0: So einen großen, dicken. Der Bürgermeister? Ich bin nicht dick! Der ja. ist so toll, der Bürgermeister. Das Und der hat
2: ja auch keine süß. Stoßszene schließlich, ne? Ganz wichtig.
1: Hätte einem auffallen können, ja. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss für euch. Als sich jeder ein Geschenk nehmen darf, tauschen Carla Kolumna und der Bürgermeister ihre Geschenke. Was tauschen sie? A. Eine Fliege und ein Parfum. Oder B. Einen Schlips und einen Lippenstift.
2: Ich weiß es natürlich. Es ist Schlips und Lippenstift.
1: Wir hören mal rein. Herr Bürgermeister, wollen wir tauschen?
2: Gerne, Frau Kolumna. Ich verwende ja auch keinen Lippenstift. Hier, schön rot. Ach, Übrigens, kleiner Fun-Fact dazu. Oh. Ich habe vor, hm, vor zwei Jahren zu Weihnachten als kleine äh, Anlehnung an äh, diese Folge von einer guten Freundin das geschenkt bekommen, was in dieser Folge auch geschenkt wird. Heißt, in meinem Tütchen war wirklich ein Schlips und ein Lippenstift.
0: Oh nein!
2: Ja, cool. auch süß. Ja. ja, stimmt.
1: Ja, Männer kriegen oft ja, das Krawatten, das so ist das, das Fazit Idee. der ja. beiden Folgen. Ne? Also Ber äh, Bernhard, hat, na, der hat eine Krawattennadel in Form eines Besenstiels. Äh, ja. das fand ich auch irgendwie süß. Ne? Ja. Aber witzig, weil ja gar nicht mehr so, Krawatten ja, ja gar nicht ja, mehr so, so verbreitet sind wie <lacht> früher halt. Man hat halt immer, ja viele tragen Krawatten, aber nicht mehr ganz so viele wie früher, würde ich sagen. Ja gut, ihr Lieben, wir müssen leider zum Ende kommen. Ich hätte noch ewig weiter mit euch reden können. Es war so schön. Und ja, wir hoffen, ihr kommt einfach wieder zum nächsten Thema, bringt wieder tolle Folgen mit. Es war uns ein Fest. Und in diesem Sinne wünschen wir euch natürlich ganz frohe, besinnliche und schöne Weihnachten. Und dass ihr alle gesund und munter im Kreise eurer Familien feiern könnt.
3: Das wünschen wir euch natürlich auch. Es war sehr schön, hier zu sein. Das ist richtig. also Maxi, ich hoffe wirklich, dass diese Folge auch noch mal dazu beigetragen hat, dass du noch mal mehr in
2: Weihnachtsstimmung
1: hat bist. Hat sie auf jeden Fall. Hat sie wirklich.
2: Mhm. Vielen Dank. Und sogar ich du... bin heute mal ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen. Und das will schon was heißen. du hast doch auch okay. Weihnachtspillover an. Also, die hätte ich dafür ja. nicht äh, abgeschlossen. So. das ist doch alles also, da. Schön. Super da schön.
1: Ja, und äh, euch da draußen natürlich auch danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
0: Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz. Schlaft gut.